0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. Group void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Esto es hablando Podcast. Un espacio para todas las personas que quieren superar el miedo a hablar o que simplemente quieren dominar el arte de la palabra para transmitir e inspirar al mundo con el talento que tienen por dentro. Cada uno de nosotros tiene algo muy interesante que decir y no es justo que por el miedo y la limitación de la mente de que no podemos hablar no nos permitamos sentir lo bonito que es expresarle algo a otros. Conéctate a este podcast y disfruta de los consejos y conversaciones que tenemos para ti, porque queremos que tu magia siempre esté vibrando en alto. Hola a todos los oradores y las oradoras que nos están escuchando en estos momentos en Hablando Podcast. Para mí es un placer tener un nuevo episodio aquí, le doy gracias a Dios y a la vida, que me permite tener la oportunidad de grabar un episodio más para todos ustedes y para esta hermosa comunidad que estamos creando. Si tú no haces parte de la comunidad Hablando, te quiero decir que la estamos pasando muy bien en el grupo de WhatsApp en nuestro Instagram, en nuestros cafés de oradores, en nuestro canal de YouTube para que no te lo pierdas. Es un espacio seguro para todas esas personas que quieren amar el arte de hablar y que quieren sentirse seguras, que nadie les critique, que nadie les moleste por practicar y fallar y retroalimentarse. Así que si tú quieres vencer el miedo a hablar o quieres mejorar cada día y proyectarte como conferencista, este es un espacio para ti. Después de esa cuña autopublicitaria, porque la verdad yo como fundador, digamos que estaría hablando de mi propia empresa, pero de verdad tenemos los brazos abiertos para ti. Hoy quiero compartir contigo un episodio que la verdad no era el siguiente el que iba a grabar, pero se me ocurrió preguntar por el grupo de WhatsApp en la comunidad qué episodio quieren. Que hablemos sobre el lenguaje verbal, no verbal y paralingüístico o que hablemos acerca de cómo comenzó hablando. <coughs> la verdad, para serles honestos, yo dije la gente va a querer que hablemos del lenguaje paralingüístico, que hablemos de la expresión verbal y no verbal. Pero mágicamente todo mundo votó por la otra opción. Que hablemos un rato de hablando. Y como nos encanta mantener a nuestros oradores felices y que conozcan el porqué de las cosas, hoy vamos a dedicar este episodio para hablar sobre la comunidad hablando y cómo creció y cómo se fundó, así que ponte los audífonos, prepárate porque lo que se viene hoy es historia, una historia muy bonita de emprendimiento antioqueño, colombiano, latino que está buscando llegarle a todos los rincones de Latinoamérica con el arte de hablar, así que no te despegues aquí vamos bueno si alguien en estos momentos me preguntara cómo nació Ablango, la historia la verdad es muy divertida y muy corriente como la de muchos otros proyectos. Cuando era muy chico yo pensaba que las grandes empresas se creaban en grandes espacios. Después me empecé a dar cuenta que las grandes empresas empezaron en cafés, empezaron en garajes, Empezaron en una conversación inclusive cotidiana entre cervezas entre dos amigos. Siempre he soñado con hacer grandes empresas y eso es lo que estamos trabajando en Hablango, por ser una gran comunidad. Y Aulango comenzó, por lo menos, con una historia muy bonita y muy típica. Yo había acabado de llegar de Estados Unidos con otro proyecto de emprendimiento que tenía en esa época y para serles honestos, llegué muy feliz y a la vez muy frustrado. Estaba muy feliz porque había ido a San Francisco, toda la cultura del Silicon Valley me enseñó demasiadas cosas. Pero también había llegado muy frustrado porque me había dado cuenta que el modelo que yo tenía en mi antiguo emprendimiento no era muy escalable y adicionalmente a eso, el equipo que estábamos trabajando en ello, no estábamos lo suficientemente enfocados. Pasaron unos días, pasaron unos meses, yo con todo el aprendizaje de, de la cultura de San Francisco dije, no, vamos a hacerlo, vamos a sacarlo adelante, nos reconectamos como equipo. Pero era verdad, el modelo no era muy escalable y cuando decidimos darle un giro a ese modelo de negocio, en ese momento el proyecto me dejó de apasionar. Era como un proyecto muy del corazón y a mí me encantan los proyectos de corazón, pero no tenía la mente de negocio. Y al no tener la mente de negocio, decido mejor pararlo, mirar si de pronto había otra oportunidad para, para otro proyecto o, o en otro momento. Y decido continuar con algo que ya venía haciendo durante varios años como ingeniero de sistemas, que es asesorar compañías en temas de metodologías ágiles. También aproveché como para darme un break como emprendedor, como para decir, voy a hacer un stop por un momento y voy a continuar con algo que me, que me reconecte también con las cosas que venía haciendo aquí en la ciudad de Medellín. Fue así como un día, una noche, estaba hablando con un compañero con el que había tomado una... Estaba en una academia de emprendimiento, cuando yo como a mis 21 años me pica el bichito de crear cosas, me meto a una academia de emprendimiento aquí en mi ciudad y me puse a hablar con un amigo en una noche sobre ese tema. Nos encontramos por el poblado, nos tomamos una cerveza y él me preguntaba que, yo en qué estaba. Llevaba muchos años sin verlo, había acabado, como hace poquito había llegado de San Francisco y para mí... Fue muy chévere contarle la historia de... hoy. estuve en San Francisco, en Silicon Valley. Él estuvo súper emocionado con lo que le estaba contando. Estábamos muy contentos. Nos pedimos una segunda cerveza. Me empieza a contar él, él en qué estaba trabajando. Y después me hace la pregunta incómoda de... Bueno, ¿y vos en qué estás? Cuando él me pregunta, ¿vos en qué estás? Yo le dije, no, eh, El proyecto con el que llegué de San Francisco lo paré. Y en estos momentos me encuentro como pensando, como repensando a ver qué hago, encontrando algo que realmente me apasione, le estaba contando yo, porque como les conté, el modelo de negocio anterior como que me había quitado un poquito de pasión, pues el, el cambio, y yo le dije, no, estoy aquí como en ese momento de, de receso. Fue así como él llegó y me dijo, hermano, yo hace rato te quería decir algo y... ...y te lo voy a decir en estos momentos... ...por ese momento dije yo... ...pues me va a decir que seamos socios de algo... ...o me va a vender algo... ...yo que sé... ...pero lo que llegó y me dijo es... ...lo que llegó y me dijo fue... ...hermano... ...vos deberías dedicarte... ...a enseñarle a la gente a hablar... ...vos tenés... ...madera para eso... ...como decimos aquí en... ...en mi tierra... ...yo por un momento me reí... ...y, y de hecho le justifiqué yo hermano... ...pero yo, hoy yo hago eso... ...porque yo desde el 2012 había fundado la Comunidad Hablar en Público Medellín, una comunidad en un grupo de Mirap, ya por esa época tenía como 2.000 personas, y yo, ya le, yo le dije a él, no, yo hago eso, hermano. Él sabía que yo ya había hecho eso, pero llegó mío, no no, 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 pero algo más serio, o sea, algo más bacano con tu creatividad, vos como sos, bien, como, como algo diferente. Y yo le dije, bueno, podría ser, Cambié el tema inmediatamente, le, le seguí preguntando sobre, sobre el proyecto de él. En esa jazz estaba, íbamos como la, por la tercera cerveza, nos iban a cerrar el metro, así que decidimos irnos, arrancamos juntos porque los dos tomábamos el metro, pero él lo tomaba para el sur y yo lo tomaba para el norte, que por esa época vivía en el norte de Medellín. Mientras iba en el metro, les cuento que para yo llegar a mi casa desde el poblado tenía que pasar por ahí por unas nueve estaciones más o menos. Entonces, es un camino largo, más o menos para las personas que no sean de Medellín. Estamos hablando de una media hora en un tren. Y durante ese trayecto puse música y en mi mente hacía sino no pasar las palabras, ¿por qué no creas algo con eso? ¿Por qué no creas algo con eso? ¿Por qué no le enseñás a hablar a la gente a hablar? ¿Por qué no le enseñas a la gente a hablar? Hay mucha gente que te necesita. Sonaron tanto esas palabras que yo creo que tuve que parar la música y saqué mi celular, escribí unas notas y dije, voy a potenciar mucho más la idea de enseñarle a la gente a hablar. Mis días siguieron común y corrientes, seguí trabajando y al tiempo, no sé cuánto tiempo en estos momentos, estaba hablando con un amigo por WhatsApp, un amigo que vive en la capital, en Bogotá, yo vivo en Medellín, una ciudad muy linda para que la visiten con mucho amor, Aquí la gente los va a tratar súper bien. Entonces estaba hablando con un amigo por WhatsApp porque yo estaba escribiendo un post en Instagram y mi Instagram personal, la verdad me gusta mucho el arte de la vida, me gusta mucho crecer, la sabiduría y todo lo que aprendo lo comparto. Y llega un amigo con el que había, ese amigo había compartido con él en San Francisco y llega y me dice, oíste Dani, ¿vos por qué no montás un podcast? Y yo, ¿por qué? ¿Cómo así? Y yo por esa época no tenía muy claro que era un podcast. Y me dijo, sí hermano, hoy en día eso está cogiendo fuerza. Y vos tenés mucha capacidad para hablar. Vos empezás a hablar y lo encarretás a uno. Que es como que los, los voy metiendo en el cuento. Porque a mí me gusta mucho contar historias. Y él me dice, donde vos grabaras el podcast. De los contenidos que montaste en Instagram, yo te escucharía. Me dijo así. Entonces yo llegué y dije, yo, ve... Me parece una buena idea, además porque me motivó diciéndome, yo te escucharía. Me parece que él es una persona muy, muy agradable. Le mando un saludo a Jonathan por haberme dicho esas palabras. Y él llegó y me dijo, grábate uno, montalo y me lo mostrás. Y yo lo empiezo, a, pues me dijo como que lo compartía o lo escuchaba. En ese momentos ya no me acuerdo. Y a mí me gustan mucho los retos de hecho, él me pasó unas páginas como para mirar cómo se montaba un podcast. Se ofreció a colaborarme con el tema y yo dije voy a montar un podcast en un fin de semana. Era, yo creo que hablé con él un viernes y durante ese viernes, sábado y domingo, yo llego y monto un episodio de un podcast llamado MetaHumanos, que hoy en día está vigente, que los invito a escuchar, que es un espacio donde me pongo a hablar de todo lo que aprendo como si fuera un amigo. Tal cual como me lo dijo Jonathan en ese momento Que hablara sobre la sabiduría Sobre los temas personales De crecimiento personal Que es algo que a mí me apasiona Grabo el podcast Se lo comparto a él Y llegué y le dije Vea, ahí lo monté Y ya con diseño Lo monté en una plataforma de, de podcast Episodio 1 Y él llegó y me dijo De una hermano Usted tiene madera para eso Pero oigan lo que me dijo Llega y me dice Es que vos sos bueno en eso, vos deberías de enseñarle a la gente a hablar, vos tenés la capacidad de enseñarle a la gente a hablar como que me dijo esas palabras no sé si exactas porque si Jonathan está escuchando estas palabras dirá yo no lo dije así, no sé exactamente pero algo parecido o no que me hizo tomar las palabras de la otra persona del otro amigo con el que yo había hablado las junto y yo digo ¿qué me está queriendo decir la vida en estos momentos, es decir ¿Qué está pasando? ¿Qué la vida me está diciendo? Crea algo acerca de la gente a hablar. Me quedo pensando durante esa semana, me pongo a pensar si yo ya tengo la comunidad de Hablar en Público Medellín, ¿qué me gustaría crear? Y fue así como empecé a encontrar y reconectar con la historia del Daniel de 19 años, que le tenía demasiado miedo a hablar en público, pero también que pasaron muchas cosas que me hicieron como aburrir en algún momento, porque yo dije, qué rico aprender de oratoria, qué rico aprender del arte de hablar, pero como es de duro encontrar dónde dar una conferencia. No se me olvida que inmediatamente yo dejé el miedo de hablar. Uno de mis sueños ha sido siempre ser un conferencista en TED, porque siempre, a pesar con miedo, del miedo que tenía, siempre me gustaba ver TED para inspirarme de otros oradores. Y de hecho empecé a hablar en la comunidad a hablar en Público Medellín de que ese era mi sueño y que una de las cosas que más me gustaba era poder pensar que podía llegar allí, pero cada vez que terminaba mis cursos, porque tomé muchos cursos, hice teatro, hice oratoria, tomé, aprendí mucho sobre lingüística gracias a, a, a un maestro de oratoria que tuve, y yo decía, pero es que se acaba el curso y como que se acaba la energía, eso es algo que no me gusta. Eso fue una de las cosas que me dije. Entonces ya tenía como en mi cabeza, me gusta el arte de la palabra, pero no me gusta que se acaben los cursos y se acabe la energía. Y fue así como fusionando todas las ideas, inclusive las ideas de mi emprendimiento anterior, apareció la palabra comunidad. Crea una comunidad porque siempre me ha gustado la idea de que hayan grupos de personas juntas, unidas por un mismo propósito, que en este caso, ese propósito es hoy en día el arte de hablar. Otra de las cosas fue que todos mis amigos me decían que yo le enseñara a los demás, pero yo por alguna razón, cuando estaba haciendo el ejercicio en esa semana, yo dije, pero yo no quiero que sea un proyecto a nombre de Daniel Moncada. Es decir, yo no quiero que el proyecto se llame Daniel Moncada, profesor de oratoria o mentor de oratoria, sino que yo quiero algo donde la gente pueda identificarse y también volverse oradora, volverse entrenadora. Quiero algo donde la gente pueda hacer, a enamorarse de un propósito y que todos juntos me ayuden a hacerlo. Todo eso, todas esas ideas, yo soy de los que digo que las ideas siempre surgen por algo que lo inspira a uno. Y desde el 2012 yo vengo desarrollando proyectos siempre con un tono de comunidad. Recuerdo mucho un proyecto que hoy en día todavía está en mi corazón, pero no está activo, que se llama Invita a una sonrisa, que como tal su misión es inspirar sonrisas en el mundo, porque yo soy de los que pienso que la sonrisa puede sanar muchas diferencias o, o más bien indiferencias, porque las diferencias son buenas, simplemente hay que saber tole, tola, tolerarlas. Entonces. Yo creé un proyecto sobre esto, sobre la sonrisa. Me gustaba mucho que la gente decía, yo soy de Invito a una Sonrisa, yo promuevo sonreír. Y es muy bonito cuando hay personas que empiezan a promover una misión sin conocer su fundador. Y eso, ahí es donde yo dije, Invito a una Sonrisa tiene fuerza. Habían personas que no me conocían como fundador, pero que conocían el proyecto, se enamoraban de él, trabajaban en él y nos resultábamos conociendo por allá después de una misión que hacíamos en algún sector de Medellín y todo eso. Entonces yo me traje todas esas ideas de crear comunidad, de crear un propósito para la gente, que obviamente que vibre en mí, pero que la gente pueda adoptarlo y meterlo en su corazón, tomar todo el tema del arte de la palabra, tomar todo el conocimiento que ya tenía de oratoria. Y así fue, como dije, voy a crear una empresa donde se vuelva a hablar una cultura de vida, un espacio donde el arte de hablar sea nuestro estilo que la mentalidad positiva sea nuestro nuestro día a día y que no sea solo dar conferencias porque a mí como un buen miedosito que yo era muy miedoso cuando era niño para hablar con otras personas a mí cuando pude salir de esa timidez de ese miedo me empezó a encantar no solo el tema de dar conferencias sino de estar en reuniones familiares y expresar mi opinión, tirarme un chiste y que la gente se ría, estar con mis amigos, hacer grupos de amigos. Eso es algo que a mí me cambió la vida. No solo dar conferencias, sino también hablar mejor en otros espacios. Para mí es muy lindo cuando la gente, cuando estoy entre todos, me dicen, es que Daniel, vos, vos hablas mucho, pero nos hace reír o la pasamos bien. A mí me gusta eso. Entonces yo dije, posiblemente hay un montón de personas en el mundo que también quieren eso, que también quieren hablar bien, pero también quieren hacer amigos, pero también quieren darles charlas, también quieren ser posiblemente conferencistas y enseñarles a otros a hablar bien. O no querrán ser profesores de oratoria, pero sí quieren utilizar todo este tema tan bonito que tiene la lingüística, la oratoria y todo el romanticismo que es hablar para potenciar sus proyectos. Toda la gente soñadora y yo estaba en esa semana todo un soñador ahí sentado soñando, pensando en algo que le llegara a todo el mundo. Y yo estoy seguro que tú que estás escuchando este podcast seguramente tienes un sueño que quieres que le llegue a todo el mundo y ese todo el mundo tuyo puede ser tu ciudad, tu país, tu región, Latinoamérica, el mundo, todos tenemos una definición de todo el mundo diferente. Pero al fin y al cabo, nuestros sueños los tenemos en grande. Entonces, también pensé, más que hablar, es lograr sueños. Sino que yo sé lo que es lograr sueños hablando. Yo, suelo, yo sé lo que es viajar por dar conferencias. Yo sé lo que es ganarme un nuevo cargo de trabajo por hablar bien. Yo sé lo que es hacer nuevos amigos. Yo sé lo que es poderle hablar a la chica que a uno le gusta decirle lo que uno siente y que las palabras fluyan aunque hay miedo chicos no crean que se va a quitar el miedo hablarle a la persona que uno le gusta a uno siempre le tiembla el corazoncito pero al menos poderlo decir, poder hablar poder que la gente diga te sientes seguro cuando hablas eso es mágico, eso es mágico y creo que para cualquier proyecto necesitamos eso entonces tú que estás ahí como soñador te, me identifico contigo yo también todo un soñador cuando empecé a pensar en esta idea y acumulando todas esas ideas, creo que fue que escribí un documento de Word y como tres hojas de cuaderno definiendo qué iba a ser mi nueva empresa. Y en ese momento me quedé como movido con eso de una manera muy, muy emocionante que creo que al otro día me levanté inmediatamente a querer seguir escribiendo la idea, a, a, a querer seguir definiendo lo que iba a ser. Y en ese momento me dije, creo que se llegó el momento de crear un nuevo proyecto. Darme una nueva oportunidad como emprendedor, dejar la frustración de mi proyecto anterior y arrancar una nueva experiencia. Así comienza todo este mundo de hablando así comienza todo esto. Todavía tengo mucho más para contarte cómo surgió el nombre, con quién lo creé, qué empezamos a escribir, cómo se hizo el primer taller... Pero creo que ya he hablado aquí 20 minutos y creo que puedo dejar este primer episodio así, como los orígenes de Aulango, como la parte número uno Y ya tú me dirás si te, si te gustaría seguir escuchando sobre este episodio. Así que compártenos en nuestras redes sociales si quieres conocer un poco más de Aulango, cómo es esa historia, cómo surge el nombre, cómo se da el primer taller, que seguro será un placer hacer en nuestro podcast la edición 1, 2, 3, 4 de esta bonita historia que hoy, hoy está haciendo cosas muy especiales por los demás y para mi vida. Estoy muy contento con toda la energía grabando este podcast porque siempre me ha gustado contar historias y hoy cuento la propia historia de este lindo proyecto que no lleva mucho tiempo pero que lleva mucha energía invertida y es una energía que hoy le está tocando el corazón a muchas personas de Latinoamérica y en especial motivando sueños e inspirando en el arte de hablar. No se te olvide que somos una comunidad viva y estamos en nuestro Instagram como arroba hablango, también nos puedes encontrar en Facebook y nos puedes escribir para que hagas parte del grupo de WhatsApp de nuestra lista de correos para que no te pierdas ningún evento. También para invitarte a que todos los sábados a las 10 de la mañana hora Colombia te unas al Café de Oradores. Un espacio donde siempre tenemos un conferencista. Ese conferencista puede ser tú, una persona cotidiana que se quiera lanzar para dar su charla, inspirar a los demás y adicionalmente a eso recibir el regalo de la retroalimentación a blanco para que cada día crezcas mucho, mucho, mucho más. Los Cafés de Oradores son completamente gratis por si te preguntas cuánto costará para que no tengas la excusa de participar en esta bonita experiencia. Y si te quieres entrenar, pregunta por nuestros entrenamientos, que se, también tenemos espacios para que te entrenes y para que empieces a dar charlas a otro nivel. Nos vemos en un próximo episodio de este gran podcast. Gracias por escucharlo y no se te olvide compartirlo con tus amigos, porque esto es trabajo en comunidad y tenemos una meta de llegar a un millón de oyentes y estoy seguro que contigo lo podemos lograr. Ya que yo conozco unas personas, pero estoy seguro que tú conoces personas que yo no conozco y si se los compartes, podemos hacer una lista de amigos cada vez más grande. Te mando un abrazo gigante, la mejor energía, sonríe bastante y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!